0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês uma gravação diferente, um episódio diferente, um papo diferente. Mas eu não estou sozinho para falar sobre uma coisa totalmente diferente do nosso conteúdo tradicional, mas que faz todo sentido para o RPG. Primeiramente, boa noite, mestre Luiz. Ah, oba. Não,
1: não sei me <risos> o Silvio Santos, desculpa, gente. Eu falei. Eu também. É né, <risos> E aí, galera, tudo bem?
0: Pois é, galera. Hoje a gente tá aqui para fazer o nosso primeiro papo na fogueira. Mas Zirli, o que caralhos é o papo na fogueira? Eu vou explicar para vocês. O Papo na Fogueira é uma iniciativa que a gente teve, que a gente foi até as redes sociais, fomos falar com a comunidade RPGista, e eu vou dizer para vocês que, de princípio, uma pequena parcela foi bem áspera e ríspida com a nossa ideia, mas a grande maioria ajudou, e hoje esse conteúdo existe graças a vocês, não como nosso conteúdo, mas como divulgação do conteúdo de vocês. E de antemão, eu já quero deixar os parabéns para todo mundo que vai ser citado aqui hoje, pelo simples fato de que hoje nós vamos ler os contos e histórias que foram mandadas no nosso e-mail para divulgar a leitura e as narrativas que são feitas aqui no Brasil por escritores brasileiros. Então, de antemão, fica aqui o meu agradecimento a todos que participaram até agora.
1: É, e eu não acreditei a quantidade de coisa boa escrita, velho. Tem, tem coisa bem escrita mesmo, tá ligado? Livro bem estruturado, editado. Tem gente que
0: mandou livro
1: inteiro, é, cara. É, velho, eu, eu fiquei realmente surpreso quando, quando eu abri o e-mail, a caixa de e-mail, e tinha lá, tipo, 12, 15 e-mails, e aí você vai ver livro inteiro, tá ligado? Nossa,
0: e eu vou dizer pra vocês Vocês finalmente bateram recordes Nas nossas, nas nossas recebimentos de e-mails Parabéns é. Estamos batendo recorde graças a vocês Muito obrigado por mandarem e-mails Espero que vocês que mandaram esses e-mails Estejam ouvindo hoje esse episódio Pra ler, pra ouvir A leitura que a gente vai fazer Dos recadinhos, dos trechos Das histórias, dos contos que vocês mandaram pra nós Mas já vamos deixar bem claro Gente, teve gente que mandou o livro inteiro a gente não vai ler o livro inteiro, a gente vai ler o é. primeiro capítulo, porque assim, se não, eu não vou, nunca mais vocês vão sair daqui, cara, tem coisas incríveis, mas é grande Vai ter que ser tipo um episódio por livro, tá ligado? Exatamente. E a, como a nossa ideia é divulgar a leitura e a fantasia, a narrativa, os contos vindos de RPG, a nossa ideia é trazer aqui o começo deles para que vocês, se gostarem, vão lá, os links vão estar todos na nossa postagem desse episódio e vocês vão poder continuar a leitura de onde a gente parou. Isso. Então fiquem tranquilos que a gente está trazendo para você conhecer o trabalho desse pessoal não queremos ganhar nada com isso, a não ser divulgar o quanto o trabalho de vocês é massa.
1: É, e mais, se você gostar dos contos dos caras, dependendo de onde eles escreveram, as plataformas e tal, porque tem alguns que escreveram no Watchpad e outras plataformas, deixa um comentário para os caras, dá uma força para eles, porque é, é muito legal ler uma história de alguém que gastou horas escrevendo. É muito legal quando, quando você deixa a pessoa saber que você gostou daquilo, né? Motiva a pessoa
0: a continuar escrevendo. Exatamente. Se você tiver condições de comprar um livro de um escritor brasileiro, compre. Se você puder incentivar dando um elogio, dando a sua opinião, dando a sua crítica positiva, faça isso. Esse feedback, tanto como o que a gente pede, como o que os escritores, como os criadores de conteúdo pedem sempre, é muito bom porque é o que incentiva a gente querer continuar fazendo. Não, e mais, se
1: você achar que o, o texto do cara tem potencial mesmo, você conhecer alguém que, que pode dar uma força ou publicar também, dá essa força para pros caras, né? Apresenta, faz o... o como que eu vou dizer? A, apresenta o trabalho do cara, né? Isso,
0: faça essa ponte, porque todos é... ganham nessa história. E como a gente insiste em dizer pra vocês, esse feedback é tradicionalmente essencial para que o trabalho da pessoa evolua como escritor do nosso como criador de conteúdo então da mesma forma que a gente pede para que você deixe um feedback lá no conteúdo da pessoa que você leu, que ouviu pela gente se possível fala, ó, oh, eu vim aqui porque o Mestres do Cast trouxe eu até aqui e eu gostei do seu conteúdo ou não deixa lá o seu feedback e manda pra gente um e-mail porque o feedback de vocês pra gente é tão essencial quanto então não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocast.gmail.com e já deixando o nosso jabazinho aqui eu quero agradecer muito a todos os nossos patrocinadores é graças a vocês que nossas contas estão sendo pagas e quando eu falo as contas não estou falando das contas de casa estou falando do servidor estou falando da nossa edição o microfone que a gente comprou é agora é. se todo mundo tem um microfone é graças a você patrocinador então muito obrigado é, nós estamos da melhor forma tentando melhorar o nosso conteúdo para vocês e se você ainda não é nosso patrocinador está perdendo tempo porque a sua ajuda vai fazer o nosso conteúdo melhorar para você. Então é só procurar a gente no PicPay assinaturas ou no Padrim. tá da mesma forma, Mestres de Aluguel, é só procurar lá que você vai achar a gente. E se você quiser fazer uma única doaçãozinha, é só ir no, no PicPay tradicional, lá que você usa para passar dinheiro para seus amigos, pagar a conta, é só colocar Mestres de Aluguel lá e deixar qualquer valor para gente que vai ajudar para caramba. Mas, se você deixar sua assinatura no Assinaturas, PicPay Assinaturas, ou no padrinho, cara, vai valer muito a pena. A gente tem uma área só para quem é padrinho, onde a gente posta conteúdo especial para eles. Sim, tem conteúdo que vocês aqui, infelizmente, não têm acesso, mas os nossos padrinhos têm, e é bem mais que um por semana. Então não deixem de conferir a gente atualiza o pessoal das
1: lives que a gente está começando a fazer é, todas as ideias de mesas que que a gente vai chamar alguém para jogar exclusivamente a gente manda primeiro para eles né então
0: bastante coisa assim e eles principalmente participam com a gente. Quando é para ter uma mesa de RPG, eles são os primeiros a, se, a serem chamados para jogar. Quando tem um conteúdo que a gente vai fazer que é só para eles, a gente vai diretamente a eles perguntar o que, que eles querem saber, o que, que eles estão com dúvida. Então, o nosso conteúdo é para o RPGista. E se você é RPGista e é nosso padrinho, você ganha muito mais. Então, não deixe de passar e deixar sua contribuição e de vez em quando a gente até acaba indo se estressar todo mundo junto no lolzinho né abraço Christian Groves exato e, e gente só pra constar eu acho que eu não preciso continuar falando disso mas se eu ainda preciso por favor se você ouve o nosso podcast conhece o nosso projeto e não tá seguindo a gente nas redes sociais vocês estão errados, gente. <risos> tá Mestres perdendo. de aluguel em todo lugar. Mestres de aluguel no Facebook, no Instagram, na Twitch, na Twitch TV. No lá Twitter. No... É, no Twitter... E, cara, a gente tá sempre acompanhando tudo isso aí. Lá na Twitch, a gente tá fazendo vários testes pra ver o que, que vocês vão gostar mais de ver das nossas lives. Tá tendo jogo, tipo, porra, a gente tá streamando vários jogos, Minecraft, League of Legends, várias coisinhas, <risos> pra mostrar os nossos hobbies também. E a partir daqui, um, eu acho que vocês já devem estar tá vendo isso, mas agora no, do final do mês de abril para maio, a gente vai começar a trabalhar com sessões mostrando... Como é o RPG na prática é, A gente vai estar tá fazendo lives ensinando alguns sistemas Ensinando a fazer ficha Então fiquem tranquilos que conteúdo não vai faltar para vocês Se vocês ajudarem a gente E antes de começarmos os nossos contos da fogueira Gostaria de ler aqui um e-mail mandado pelo nosso padrinho E nosso brother aqui, o Diego Brasão Ele mandou da seguinte forma Boa noite pessoal da Mestres Ouvi recentemente o episódio sobre preenchimento da ficha de D&D, e como sempre está muito bem feito. Eu que não sou muito fã de D&D, estou lendo o livro para valer agora. Para jogar com outros temas que usam o sistema como base, e o conteúdo do Cache me ajudou muito na questão do valor de proficiência, assunto no qual eu já tinha dúvida há algum tempo. Espero pela Onishot com os personagens e a continuação das que já foram feitas abraço Diego, muito obrigado pelo seu e-mail, brother um grande abraço, ficamos muito felizes da sua participação aqui, e não deixe de continuar mandando e-mails, falando que você está gostando que você não está gostando, e você nosso ouvinte, faça como o Diego, mande o seu e-mail e conte para nós o que, que você está achando do nosso trabalho.
1: Pela, pela pelo feedback,
0: né é, é, é isso que motiva a gente a continuar todos os dias a fazer as coisas exatamente então sem mais delongas Vou acender a fogueira aqui e fiquem agora com os contos da fogueira Então, galera, vamos começar a ler e-mails Vamos ler e-mails e -mails? vamos contar para vocês aqui na beira dessa fogueira maravilhosa nessa noite Límpida, fresquinha e gostosa um pouco do que vocês enviaram pra gente vocês que enviaram e-mails pra gente com seus contos com seus livros com suas histórias vamos começar hoje aqui de pouco a pouco a contar o como vocês escrevem bem pra caramba primeiramente eu gostaria de trazer o primeiro e-mail mandado aqui que é do acane brasil ele que mandou da seguinte forma Olá, meu nome é Akane Brasil, sou escritor freelancer e autor nas horas vagas. Desde 2017 venho trabalhando em um livro que planejo concluir no futuro, quando a sobrecarga diminuir. É, e então todos já estivemos nessa situação. Publiquei o primeiro terço do livro no Wattpad desde 2017, quando comecei a escrever. Estou refazendo os primeiros capítulos para atualizar o meu estilo de escrita que mudou muito. O primeiro capítulo já me parece um conto por si só, então espero que gostem de lê-lo tanto quanto gostei de escrever ele. Luiz, conta pra gente o que, que o Akane mandou. E o capítulo chama Ódio
1: e Revolta. Em uma tentativa fútil de restaurar a esperança em um mundo de crueldade, a chama firme que alimenta o coração dos puros é sempre apagada pela forte e impiedosa ventania da loucura. Entretanto, por mais que pais preocupados gostem de espalhar para seus filhos histórias sobre heróis inalvejáveis pelas forças malignas, a verdade é que, até mesmo o mais heróico dos guerreiros, tomaria, vez ou outra, atitudes que tanto combate. Aqueles que lerem esse livro devem estar sempre atentos, nem mesmo os deuses estão a salvo da mancha que corrompe a todos. A trilha lamancenta que levava a corcela carregava um viajante indesejado. Gil Mortar caminhava de pés descalços. Tendo perdido seu único cavalo para os ladrões do pântano sabe lá se quantos dias atrás. A essa altura já havia parado de contar seus infortúnios e eventos perigosos aos quais sobreviveu. Não lhe adiantava em nada contabilizar sua desgraça. Aproximando-se dos portões da pequena vila, cobriu seus cornos com o capuz de seu hobby simples. Entretanto, não havia como esconder sua pele púrpura, muito menos seus olhos compostos apenas de escleras amareladas. Qualquer um que o visse o identificaria pelo que realmente é. Um tiflin, Um amaldiçoado, descendente dos homens loucos que tentaram o pacto com os deuses e foram punidos. Adentrando as primeiras ruas pouco iluminadas por lamparinas em postes altos, ocultou sua presença como pôde, sentindo a força de repulsa por sua raça no forte cheiro de urina, licor e grog derramado nas ruas. Dois homens bêbados cantavam na esquina, tocando notas desafinadas em um áud e em um acordeão que doíam aos ouvidos. Os fanfarrões murmuravam palavras sem sentido, completamente inconsistentes entre si. A cauda do Tiflin começou a balançar inquieta. Os homens foram aqueles que trouxeram desgraça à sua família, amaldiçoaram seu povo e proibiram que seus semelhantes pudessem algum dia levar uma vida tranquila em qualquer lugar. E lá estavam eles, sentados, bebendo e cantando sem nenhuma preocupação, angústia ou medo. Seus punhos fecharam. Tremendo e com os dentes rangendo, o Tinfling se controlava para não causar problemas à vila que acabara de chegar. Continuou, então, caminhando em busca de algum lugar ameno para passar a noite. Passos apressados, então um grito tomou sua atenção. Ele se virou e agarrou os cacos de vidro no chão, achando que estavam atrás dele. Dessa vez, não haveria diplomacia. Estava determinado a levar o seu ódio ao primeiro que lhe oferecesse a oportunidade. Correu de volta aos homens, impulsionado pela vingança e cólera. Um grito tornou-se dois, três e então quatro. — Não encoste em mim de novo! Uma mulher tentava levantar seus pertences dentro de um incomum e grande balaio. — Eu já disse que tem que sobrar para todos. Saiam de cima de mim! Os homens ensandecidos pela bebida seguravam-na com muito mais força do que ela seria capaz de evitar, marcando seus pulsos com vergões vermelhos em sua pele clara. <risos> — Olha essa belezinha. Não consigo tirar meus olhos dela. Disse o mais velho, enquanto segurava ali os braços. O outro era incapaz de sequer verbalizar seus pensamentos, apenas misturando restos de palavras com suas risadas distorcidas. Quanto mais altos os gritos, mais se ouviam janelas fechando daqueles que negavam a ajuda à mulher, enquanto silenciosamente se tornavam cúmplices da situação. Jill viu naquela menina o mesmo olhar que sua mãe fizera quando foi levada pelos homens. Procurou por outros que pudessem ajudá-la, mas todos já haviam se acovardado em seus esconderijos. Os moradores fecharam suas janelas para a agressão e os comerciantes bateram suas portas. A partir do momento que eles não estavam mais vendo, o problema não era mais deles para se preocupar. COVARDES! COVARDES! Jill gritou enquanto investiu para cima dos agressores. Com o caco de vidro que agarrou mais cedo, usou de um impulso para perfurar a garganta daquele que segurava a menina pelos braços, enquanto o socava furiosamente. Ambos caíram no chão com o movimento, deixando cair os trapos que o Tiflin usava para esconder seu rosto. O outro se assustou, e reagiu gritando em desespero, sacou uma garrafa e arremessou, errando o alvo por metros. O Tiflin então se levantou, com sangue na ponta de suas garras, ao pulso. Ofegante com a dose de adrenalina que acabara de receber. Revelou seus longos e pontudos cornos e o seu rabo. Não. Revelou seus longos e pontudos cornos e seu rabo se levantou proeminente como um escorpião em posição de ataque. Faça silêncio. Você não tem mais dignidade que o carcoça que comerá seus restos. E não sei se percebeu. Foi abaixando o volume enquanto se aproximava. Ninguém virá atender suas preces. Logo em seguida, o homem foi igualmente espancado. Frente a toda a violência, a moça permanecia no chão, muda. Não fugiu, nem tentou impedir que o aparente demônio assassinasse o homem. E com o silenciar dos gritos dos bêbados, a vila inteira se calou. Dio saqueou o que ambos tinham rapidamente, com um sorriso decepcionado. Sacou seus panos, cobriu seu rosto e novamente tornou-se a caminhar.
0: Foda demais, cara cara muito foda velho
1: muito foda cara esse é só o primeiro capítulo velho muito muito muito
0: foda exatamente vamos deixar aqui o nosso agradecimento então pro Akane Brasil esse é o primeiro capítulo do o lamento profano ódio e revolta muito obrigado Akane por ter mandado pra gente por e-mail esse aqui é o nosso trabalho mostrar pro Brasil como vocês escrevem bem pra caramba Valeuzão! e mande mais textos pra gente assim que você quiser e, e termina esse livro, Akani, porque eu vou. Depois que eu terminar de gravar aqui, eu vou ler o um resto, velho, que tá muito bom. Olha aí, aqui é, a, <risos> a gente é assim, a gente consome o que a gente co coloca pra vocês, porque a gente sabe que é bom. É, e depois a gente vai deixar o link, então se vocês quiserem ver. Exatamente. E pra gente continuar aqui na beira da nossa fogueira maravilhosa, eu vou trazer pra vocês um e-mail do Felipe Oliveira. Ele mandou contos para o podcast. Boa noite, segue anexo uma série de pequenos contos, uma ou duas páginas cada, da literatura cyberpunk baseada na minha crônica de Mago Ascensão. Os contos são interconectados e rodam em paralelo com o que acontece nas sessões de RPG. Assino como Felipe Oliveira. Agradeço e espero que gostem. Um grande abraço. Valeu, Felipe. Então, Felipe Oliveira... Agora a gente vai contar o primeiro capítulo aqui para a galera ficar com uma vontade de ler e pedir pra gente os seus links. Luiz, por favor. Beleza.
1: Rex estava destruindo tudo. Maldita Ia! Passou pelos corredores como um raio, o alerta vermelho soando com uma loucura histérica. Havia alguns andares a percorrer se quisesse chegar ao heliporto. Os outros já haviam alcançado os pisos superiores. No canto direito do seu hipersensor ocular, um aviso de movimentação. Dois guardas, um drone de batalha. O desgraçado daquele programa não permitia que saísse dali ileso. Tiros. O drone avança. Buscar e destruir. A musculatura de fibra nano ativada se enrijece. Um salto por cima de uns guardas. Headshot. O corredor de metal esterilizado logo se enche de vermelho. O outro guarda saca sua opium.16. porra, eles tinham até armas a laser. Disparou um buraco criado na parede, metal derretido em suas bordas. Tinha que ser rápida se quisesse sobreviver. Lançou uma konai, a adaga de arremesso perfurou o maldito na garganta. Ele atirou outra vez, para cima, e caiu. Ainda vi o drone. O campo de estases da máquina de combate não permitia aproximação, e tiros seriam aparados com facilidade. Era necessário um shutdown. Enquanto corria, disparos em sua direção. Os inibidores de dor anestesiavam as perfurações que estava sofrendo, e sua placa subdermal reduziu um pouco os danos recebidos. Iniciou uma rotina de invasão rápida. Não havia tempo para algo mais elaborado. 30 segundos. Subiu as escadas correndo. O infame robô flutuando atrás de si. O hipercessor informava possível movimentação no corredor à esquerda. Três ou quatro, os cálculos estavam com uma margem de erro. Ignorou-os. O objetivo era subir. 15 segundos. Mais tiros. O drone parecia estar com mau funcionamento. Obviamente o malware estava fazendo efeito os ignorados apareceram, atirando com suas espingardas de repetição. Chumbo grosso. 2. um, shutdown. O drone espasmou como um animal epiléptico e foi ao chão. O som do metal amassado era gostoso de ouvir. Outro lance de escadas. A explosão de armas sendo disparadas. A armadura subdermal não ia aguentar por muito tempo. Um aviso de reativação do sistema, com desligamento temporário. E a filha da puta. Reiniciando em 120 segundos. Não podia parar de correr. A morte era certa. Desligou completamente os limitadores de seu cyberware. Funcionaria 150%. Sobrecarga de sistema. Os ignorados continuavam a vir. E agora outros se juntavam a eles. Uma mira Smart Link mostrou o retículo em sua testa. O tiro errou por pouco, seus reflexos estavam no limite. Só mais um andar. Sobrecarga de sistema e hiperaquecimento dos núcleos de interface Venom 3.0. Uma barreira humana impediu o caminho. Armaduras Chromtech, armas a laser, os soldados de Elite haviam chegado. Só mais este andar. Eclodiu as suas razors dos compartimentos em seu antebraço. Se fosse morrer, levariam os corporativos consigo. As lâminas giraram, uma dança da morte. Os reflexos a 150% lhe deixavam com a agilidade de um puma. Os cortes eram profundos, membros e cabeças voando. Suportou mais projéteis, mas a interface avisou que o subdermal estava em estado crítico. Quando o último Elite caiu, o sistema informou que reiniciaria em 20 segundos era só mais um lance de escadas e estaria na cobertura. Os outros estariam esperando no VAT, lá em cima, para tirá-la dali. Chutou a porta da cobertura. Estava vazia. Onde infernos estaria o seu grupo? Sistemas reiniciando. Aguarde, por favor. Porra, agora não. A visão piscou por um instante. O Cyberware inteiro sendo desativado. O zoom, uh, os inibidores de dor logo pararam de funcionar e não pôde segurar os gritos dos ossos partidos e todo aquele sangue. Caiu, impotente. O sensor agora reiniciando não avisou quando uma figura hostil se aproximou por trás de armas em punho. Ela não pôde ver seu rosto, apenas uma máscara metálica exibindo uma face sem expressão. Vai se foder, ela disse, antes de receber um disparo na cabeça. Mais uma noite normal naquela cidade
0: Caralho, que foda, mano <risos> Massa pra caralho Olha, Felipe Oliveira, parabéns pela sua escrita, mano Nossa, rigaça, rigaça demais O, o Felipe mandou um arquivo RAR pra gente Que tem alguns episódios, alguns, São alguns sete. capítulos Sete capítulos, isso é, Depois eu vou perguntar pra ele diretamente como que ele vai... Se ele quiser disponibilizar isso para as pessoas ouvirem, se ele deixa um link para a gente. É, então, fiquem tranquilos, vocês vão poder continuar lendo o Cyberpunk dele. Assim que a gente conseguir, a gente vai botar o link aqui nesse episódio. Provavelmente, quando você estiver ouvindo esse episódio, já vai ter um link para vocês. E, Felipe, muito obrigado pelo e-mail. Como a gente disse, a ideia é divulgar vocês escrevendo. E mande mais textos para a gente ler aqui logo em breve para vocês. E se vocês gostaram do texto do Felipe e querem que a gente leia algum dos outros, o próprio Felipe manda e-mail pra gente. Exatamente. E pra que a gente, então, é, dê continuidade aqui, eu vou te falar que o Felipe me surpreendeu na forma com que ele escreveu com simplicidade e trouxe um conteúdo legal, mas... É... Agora aqui, acendendo meu marshmallow nessa fogueira para deixar ele gostosinho, macio para a gente comer, eu vou trazer o e-mail do Gordon Banks. Gordon Banks que mandou da seguinte forma para a gente. Vi numa publicação do Facebook que vocês estavam procurando textos para avaliar para o podcast de vocês. Estou enviando então o meu conto Coração Vazio, que está postado no Wattpad. Obrigado pela oportunidade, Gordon Banks. Gordon, antes de tudo, já muito obrigado pelo seu e-mail Nós não vamos avaliar, pelo contrário, nós vamos divulgar o trabalho de todo mundo que tá mandando aqui E apreciar, né? Longe da gente avaliar alguma coisa Exatamente, na verdade <risos> a gente não manja nada A gente só quer mostrar como que vocês manjam pra caramba Então, por favor, Luiz, conta pra gente o que, que o Gordon mandou Então vamos lá
1: é, é um conto solto, ele não é um livro, né? E chama Coração Vazio tudo começou com pesadelos. Noites horríveis, mal dormidas, com sonhos vermelhos, esponjosos e densos. A população de Kenner parecia acordar toda ao mesmo tempo, do mesmo pesadelo macabro. E então se arrastava durante o dia, com olheiras escuras, cansada demais para perceber que havia algo sinistro acontecendo. Cansada demais para comentar entre si sobre os sonhos estranhos de olhos sobre os seus telhados observando tudo o que faziam, mesmo quando não estavam dormindo. Isso se arrastou por semanas. Neranda, a adorada princesa de Kenner, parte humana como sua mãe e parte elfa como seu pai, foi a primeira a questionar as Noites Escarlates. Talvez porque ela fosse mais sensível, talvez porque ela fosse mais inteligente, ou mais provavelmente porque os seus sonhos eram os mais intensos em toda a cidadela. Ela acordava toda noite com o um grito preso na garganta, os pijamas reais empapados de suor, os olhos giravam nas órbitas momentos depois de acordar, ainda assustados e procurando enlouquecidamente as ondas oníricas no mundo real. Toda noite ela se levantava, desistindo de tentar dormir novamente. Ia até o seu escritório, adjacente aos aposentos principescos e retomava a árdua e infrutífera tarefa de tentar registrar em papel o que acontecia nos pesadelos. Raramente se lembrava de qualquer coisa além do que qualquer outro lembrava. Olhos por toda parte, carne rasgada pingando sangue morto, a marcha de milhares de pés invisíveis e um uivo sofrido, de arrancar lágrimas. Nos sonhos de Neranda, mais do que nos de qualquer outro, o uivo era particularmente entristecido, cru e intenso. Aquele uivo imortal a fazia pensar em suicídio, solidão e amores perdidos. A depressão que pairava sobre Kenner, cada dia mais pesada, finalmente se dissipou quando numa tarde sem nada de extraordinário, alguns meninos encontraram o cadáver na colina ao leste do castelo. Desceram os morros gritando, metade deles chorando copiosamente, e avisaram a guarda da cidadela. Os homens armadurados sabiam diferenciar uma travessura de meninos de um bando de criancinhas assustadas, uma delas com as calças cheias de fezes. Correram para averiguar o que se tratava e, assim como os garotos haviam descrito, lá estava julgado sobre a relva úmida o corpo sem vida de um homem. Os quatro soldados se aproximaram lentamente, atentos a qualquer pista que estivesse próxima. O cadáver estava deitado de costas, olhos vidrados no céu. Era um homem chega chegando nos trinta, pele clara, olhos verdes, nariz comprido e reto, longos cabelos negros escorridos de tão lisos, no peito exposto a causa óbvia da morte. Um buraco grande o bastante para colocar as duas mãos dentro e do interior do tórax vazio, o coração havia sido removido. Fizeram careta de nojo, mas não tiveram tempo de dizer nada. O homem morto levantou-se com um salto ágil. Os olhos verdes não pareciam menos estáticos e sem vida, mas agora se moviam entre os soldados. O braço direito, pálido e duro, ergueu-se num movimento teatral e o primeiro dos quatro soldados começou a sangrar por todos os orifícios do corpo. Os gritos do homem ensanguentado finalmente despertaram os outros três, que pegaram em armas para atacar a ameaça. O cadáver fez um giro com o pulso do braço ainda estendido e o segundo soldado estacou no lugar, os olhos arregalados. Aos poucos, erupções em sua pele revelaram um exército de baratas explodindo por debaixo de sua pele, roendo a tese e mordendo a carne. Os dois soldados restantes pareceram entender ao mesmo tempo do que se tratava aquilo, magia verdadeira. Recuaram, largaram as armas e começaram a correr em direção à cidade. Desceram a colina gritando, passando pela casa do moleiro e desviaram para o oeste na esperança de pegar um atalho pelo cemitério antigo. O moleiro colocou a cabeça pela janela para ver o que estava acontecendo e viu o homem que descia a colina atrás dos guardas. O bruxo ergueu a mão na direção do moleiro e o seu pescoço derreteu enquanto a carne fervia. A cabeça do homem caiu no chão com uma expressão de terror puro no rosto. No cemitério antigo, os dois corriam enlouquecidamente por suas vidas, até que um deles tropeçou em algo sobre um dos túmulos. Um braço esquelético agarrou sua perna com força extrema e outros braços cobertos de carne apodrecida e esverdeada saíram do solo agarrando o soldado desesperado. Os mortos brotavam da terra como minhocas depois da chuva, e vendo o homem indefeso no chão, agarrado pelas pernas, iam até ele e se debroçavam, mordendo-o com crueldade, separando carne, músculos e tendões dos ossos. O último soldado ouviu os gritos do companheiro ao longe, mas sabia que não podia ajudar. Continuou correndo, a armadura pesada deixando-o cada vez mais lento viu as torres do castelo e agitou os braços com vigor. Então sentiu um toque gelado em suas costas. Era como um frio intenso que começou na espinha e irradiava pelo resto do corpo, queimando e torcendo a carne. Aquela energia fantasmagórica deixava uma marca por cada fibra que passava nos instantes de terror que se seguiram. O soldado pôde entender finalmente que se tratava de magia verdadeira. Ele tombou no chão, sentindo uma dor tão absoluta e avassaladora como jamais ima imaginou ser possível. Seus olhos e músculos pareciam gritar. No fundo de sua mente algo se libertava, uma besta primitiva e enquanto isso somente duas palavras lhe estupravam a mente, ininterruptamente, coração vazio. Então se lembrou das histórias que ouvira certa vez na infância, que todos em Kenner e em qualquer lugar de Atlas haviam ouvido. Sobre o homem que foi traído e se tornou tão infeliz que arrancou o próprio coração. E seu ódio pela mulher que amava e sua amante era tão grande que o tornou imortal. Coração vazio. O morto vivo lendário. O soldado sentiu suas entranhas queimarem. O corpo todo doía e ele se sentiu à beira da loucura. Os tendões esticavam e os músculos rasgavam como som surdo dentro do corpo. A transformação era tão macabra quanto dolorosa. Os membros se alongavam e o corpo ganhou massa, como se tivesse sido sempre daquela forma. O homem ficou de quatro no chão e achou aquilo natural. Sentiu uma pressão enorme na cabeça e percebeu com horror que ela encolhia enquanto o corpo crescia. Antes de ser completamente esmagado, houve apenas um pensamento. Serei seu servo. Coração vazio se aproximou da besta, uma tonelada de músculos deformada, sem cabeça, sem olhos, sem boca. A criatura era apenas uma montanha sinistra, digna daquele que a montou. A criatura era apenas uma montaria sinistra, digna daquele que a montou, diante das dezenas de cadáveres resgatados no cemitério antigo de Kenner. E então, obedecendo a um comando telepático, um animal marchou com seu mestre sobre seu lombo. As últimas peças de armadura, as que não se fundiram à carne, caíram inertes no chão ante a cidadela e foram pisoteadas pelos mortos que seguiam o bruxo. Nas torres de vigia, os guardas avistaram a turba macabra e foi dada a ordem para que se fechassem os portões imediatamente. Então os mortos pararam diante dos portões cerrados de Kenner. Um falcão ao o voo saindo da torre em direção ao castelo, levando nas patas uma mensagem urgente ao rei. Os guardas se posicionaram sobre as muralhas, como haviam treinado tantas vezes para fazer no caso de emergências. Arcos postos, olho no fogo. Dentro do castelo, Neranda percebeu a comoção dos homens e foi ter com seu pai. Tiveram uma conversa breve e urgente. Ela tentou explicar ao monarca que aquilo tudo deveria estar ligado aos pesadelos, mas o elfo ignorou, dizendo que tinha muito o que fazer para se preocupar com noites mal dormidas. Ela pensou em fazer algo, mas prevendo os movimentos da filha, o atarefado rei ordenou que dez homens a levassem à força para o salão do trono, o lugar mais seguro na cidadela de Kenner. Aos portões da cidadela, coração vazio apenas encarava a muralha, sem expressão. Os mortos, provavelmente atendendo a uma ordem invisível do feiticeiro, marcharam na direção da entrada de Kenner. Os soldados sobre as muralhas se sobressaltaram e um capitão fora de forma ordenou que atacassem. As flechas cortaram o um ar e atingiram seus alvos aos pés do paredão, mas os mortos não pareceram se importar, continuavam marchando, carregando as flechas inimigas encravadas em seus crânios, peitos e carne apodrecida. E então, um segundo capitão mais jovem e arrogante que o anterior ordenou que jogassem um óleo fervente. As canaletas foram desobstruídas e os soldados se reuniram em grupos de quatro ou cinco para tombar nos imensos caldeirões de óleo. O líquido fervendo e sibilando pulava nas canaletas e escorria para uma queda de 15 metros sobre os inimigos. Os mortos gemiam quando atingidos, sua carne derretendo e desintegrando. Houve gritos empolgados e vivas nas muralhas, até que os militares perceberam que os mortos agora sem carne continuavam marchando os corações dos homens se encheram de terror. Os esqueletos, quase que comp completamente descarnados, finalmente chegaram ao muramento. Com as mãos duras, agarraram as pedras e começaram a escalar. Alguns homens chegaram a uivar de medo, mas mantiveram suas posições. Aguardaram pacientemente até que os esqueletos chegassem às amuradas e então os golpeavam com malhos para baixo. Isso pareceu ferir os inimigos que caíam no chão e eram destroçados pelo impacto, os ossos voando muitos metros em direções diferentes. Lá embaixo, montado sobre a criatura retorcida que outrora foram um soldados de Kenner, o feiticeiro estreitou os olhos numa expressão que parecia impaciência, ergueu as mãos e fez movimentos arcanos complexos, concluídos com a imitação de um puxão. As muralhas de ambos os lados do portão for, foram puxadas por uma força invisível no segundo seguinte, despedaçando-se, lançando dezenas de soldados para sua morte e derrubando o portão sobre a entrada da cidadela. Cada soldado que caía morto se levantava com um olhar vazio, agora o comando de coração vazio. Os esqueletos despedaçados se refaziam aos poucos, e dos escombros das muralhas despedaçadas ergueram-se dois gigantes feitos de pedras, vergalhões e argamassa. O exército macabro marchou para dentro da cidade, agora comerciantes, crianças e o populacho em geral estavam ao alcance das criaturas, e enquanto os esqueletos e soldados mortos perseguiam os transeutos para aumentar a armada, os dois gigantes atacavam a cidade a esmo, esmagando os telhados das construções com suas mãos colossais, os que não tinham seus corpos destruídos completamente deixavam suas casas, já mortos, marcha marchando para o castelo. Muitos sobreviveram a esse dia, porque em algum momento se tornou claro que Coração Vazio não marchava sobre Kenner para acumular cadáveres para um exército de mortos. Ele ia em direção ao castelo. Seguia reto como uma flecha sobre o lombo de seu escravo. Os muitos soldados que tentaram impedi-lo juntaram-se aos desencarnados. Já os que tomaram a sábia decisão de sair do caminho do feiticeiro, escaparam para contar a história mais tarde. Na altura em que chegou aos portões do castelo, o morto-vivo já não enfrentava praticamente resistência nenhuma. Poucos soldados ainda tentavam qualquer vitória contra os inimigos tão inimaginavelmente poderosos, Mu munidos apenas de espírito heróico ou falta total de esperança mas nenhum deles sequer chegou perto bastante de Coração Vazio para brandir sua espada contra ele. Bom, talvez seja justo dizer que um chegou. Um soldado anônimo saltou das ameias, espadas em punho, contra um dos gigantes de concreto. Percebeu que atacar a Pedra Viva era tolice e focou sua atenção nos companheiros de guarda, agora convertidos. Quando ele percebeu que Coração Vazio se aproximava... Fez menção de atacar, mas foi repelido por uma única patada da besta de carga que carregava o vilão. Seu corpo quebrado ergueu-se e passou a lutar ao lado da daqueles que pretendia ferir, momentos antes. O Cerco ao Castelo não durou muito. Novamente o feiticeiro aniquilou as muralhas sem dificuldade e com elas criou mais aberrações para atacar Kenner. Dentro do castelo estava tudo o que restava da guarda da cidadela, pouco mais de 40 homens e mulheres, geramentados a proteger a família real ao custo das próprias vidas. A elite da guarda se reuniu no grande hall para guardar os invasores e rechaçá-los numa grande batalha final. Coração vazio entrou na frente, ainda montando sua besta Céfalo. Diante da mera visão do vilão lendário, meia dúzia de homens abandonaram seus postos e correram. Outros três tiraram suas próprias vidas sobre o pretexto de que era preferível de a, a deixar que tal inimigo os fizesse. Os mortos começaram a atacar, entrando no salão aos montes. Onda após onda, os guardas resistiam como podiam, até que não puderam mais. O último deles morreu e se levantou novamente. Agora só restava o salão do trono. Suas portas eram duplamente reforçadas forjadas em aço e cobertas com afrescos dourados, mas nada disso pareceu suficiente ante o poder de Coração Vazio. O feiticeiro manipulava a magia verdadeira e não havia pedra, ouro ou aço cru que resistisse a tamanho poder. As portas foram dobradas como folhas de papel pelo morto-vivo e seus lacaios invadiram o salão numa torrente de corpos sem vida. O rei elfo, nobre de nascimento, descendente de tantas outras linhagens élficas, conhecia de sua longíqua infância as lendas sobre aquele homem. Os elfos o chamavam de Nogortal, ou sem coração, mas com fonemas e ideogramas específicos da família do verbo arrancar, pois assim ficava claro que tal ser não tinha coração porque ele próprio o havia removido. Entre os elfos também era sabido que havia poucas maneiras de matar alguém que já havia morrido, e por isso o astuto rei havia ordenado assim que o ataque começou que lhe trouxessem do cofre um artefato de sua herança. Cercado por todos os lados, o monarca sabia que as suas chances eram mínimas, mas pela sua adorada filha Neranda, o homem seria capaz de enfrentar os próprios titãs da criação rogou a filha que ficasse longe dos lacais enquanto ele lançaria um ataque direto contra a lenda viva presente em seu humilde castelo o elfo desembaiou sua arma secreta uma lâmina feérica forjada com a raríssima madeira das fadas tão dura quanto o aço e tão leve quanto uma pena a espada brilhou sobre os archotes ar do salão e sua mera réstia destruiu os mortos tocados por ela o coração vazio não pareceu abalado Desmontou do seu criado e caminhou em direção ao rei. Sabendo que aquela batalha era vida ou morte, não somente para ele quanto para sua filha amada, o monarca resolveu que não deveria ser paciente ou honrado. Enquanto o morto-vivo se aproximava, o elfo atacou com força total. As runas da lâmina mágica reluziram e deixaram um rastro no ar. O gume enterrou-se no pescoço do morto um mero centímetro e parou. Não houve força que fizesse a espada se mover. Coração vazio olhou para o elfo com desdém. Quantos pais não haviam tentado salvar suas filhas com artifícios parecidos antes? Por lendária e mágica que fosse, aquela espada não era muito mais que uma farpa em sua carne. Não houve sequer um esgar de dor O feiticeiro apenas ergueu seu punho contra o pai desesperado e houve um som úmido de explosão. O sangue voou igualmente em todas as direções marcando um diâmetro ensanguentado no salão. O rei elfo tornou-se uma mancha de cheiro ferroso. A espada caiu em meio ao sangue e às tripas, incapaz de realizar qualquer heroísmo por sua própria vontade. Neranda olhou ao redor. Os malignos acaios haviam tombado diante da espada, mas seu pai tombara, assim como toda a Kenner, diante do poder de coração vazio. Somente os dois se encaravam no salão do trono. A única outra presença era a fera sem cabeça que o bruxo vinha montando. Ela sentiu um arrepio na nuca que desceu e se espalhou pelo corpo trêmulo. Não havia nada a ser feito a não ser encarar aquele monstro com qualquer dignidade que lhe restasse. A princesa aguardou que o coração vazio se aproximasse. Ele caminhou com calma, como sempre fizera até então. Os olhos verdes de ambos se encontraram, os dela úmidos e inflamados. Os dele vidrados e frios. A um passo dela, ele ergueu sua mão e ela soube que era o fim. Mas ao contrário do que Neranda imaginava, ele não usou feitiço algum. Apenas tocou seu rosto com os dedos frios. Percorreu a linha do maxilar e com o um polegar sentiu seu lábio inferior morno, vermelho e carnudo. Os olhos do morto-vivo pareceram ganhar vida novamente. Br brilhavam e ela podia jurar que ele estava a ponto de chorar. Vão servir, ele disse com uma voz rouca e monótona. E enquanto Neranda sentiu o coração palpitar, ele agarrou o maxilar do jovem com firmeza e puxou com força descomunal. O grito de dor que se seguiu pôde ser ouvido de fora das moradas da cidadela. Ela caiu sentada, o rosto partido no meio, a carne jorrando sangue e saliva sobre seu colo farto. Ao olhar para baixo, ela viu a própria língua pendurada sobre o decote e sentiu tanto nojo e dor que vomitou, produzindo um som gutural. O coração vazio pareceu não se importar, a dor de sua vítima não o divertia, mas também tampouco gerava qualquer compaixão ou remorso. Ele observava o maxilar arrancado, segurando-o diante do rosto. E então pousou a parte do corpo de Neranda no chão e se aproximou dela. Novamente. A jovem tentou em vão rastejar para longe, mas sentia tanto pânico que acabou por ficar estática. O vilão se agachou sobre ela, as palmas estendidas na direção dos olhos da princesa. Ela sentiu uma pressão esmagadora antes que seus olhos voassem até as mãos deles, arrancados das órbitas. Neranda urrou de dor, mas não havia uma viva alma em quilômetros disposta a ajudar. Ela pôde ouvir os passos de coração vazio se afastando e sumindo no castelo. Algumas horas depois, muito longe de Kenner, o feiticeiro caminhava pelo seu covil, confabulando sozinho sobre a conquista. Neranda de fato era uma mulher belíssima, e era sorte dele que mulheres belas como ela sempre fizessem fama além da fronteira de seus pequenos reinos. Faltavam apenas mais algumas peças, e logo seu trabalho estaria concluído. Ele adentrou um grande laboratório e se aproximou de uma bancada larga de mogno. Nela estava deitado uma mulher. Tinha as pernas longas e pálidas, ligadas a um quadril redondo, negro. A barriga era rosada, costurada com cordões às costas brancas, cobertas de sardas. Os braços eram roliços com as mãos amarelas e pequeninas nas pontas. O pescoço e o colo pareciam inacabados, e o rosto ainda era um quebra-cabeça ser montado. Estavam dispostos sobre a bancada próximos à cabeça um nariz arrebitado, orelhas pequenas, a fronte de um rosto rosado e diversos tipos de cabelo com muitas cores e texturas. Coração vazio então adicionou ao conteúdo da bancada um maxilar de desenho reto e um par de olhos verde-musgo, ainda inflamados. Vão servir, repetiu. Ele voltou para a câmera escura onde praticava seus feitiços e clara evidências de longa distância. Rituais complexos que levavam semanas para serem concluídos. Sentou-se sobre um trono de ossos e olhou ao redor. Olhos. Milhares de olhos. Grandes, pequenos, brilhantes, opacos, verdes, azuis, amarelos, negros. Eles reviravam espasmódicos sobre si mesmos, em sulcos nas paredes e teto, procurando com fervor as imagens na mente do bruxo. Procuravam tão intensamente que tudo o que viam era corrompido por magia negra, e nos lugares longíquos que miravam as pessoas passavam a dormir mal. Então tudo começava novamente. Os pesadelos que eram um prelúdio da chegada de coração vazio, para que um dia ela fosse terminada e que eles pudessem finalmente ficar juntos,
0: para sempre. Cara, que foda, mano Eu tava lendo aqui, acompanhando junto com o olho Eu tô aqui, mano <risos> Ah,
1: caralho sem, sem heróis Somente vilões
0: Essa é a sensação que eu espero Da grande maioria dos RPGs Que a gente vive falando aqui Essa sensação de imersão Essa leitura que a gente faz e consegue transmitir ela pro jogo, cara. De verdade, é. Eu só tenha parabenizar porque é uma leitura sensacional, mano.
1: É, velho, caralho. E é legal que ele é fechadinho, né? Tipo, você não precisa esperar o que vai acontecer. Sim, sim. Você sabe, coração vazio vai aparecer e vai todo mundo se ferrar, velho. E ele vai montar a amada dele de novo. Exatamente. Nossa, velho, muito louco. Muito, muito louco.
0: Cara, a única coisa que eu posso dizer é, Gordon, muitíssimo obrigado pelo e-mail, muitíssimo obrigado por ter mandado esse conteúdo pra gente. É um prazer enorme estar lendo como foi é, mostrar pro pessoal aqui na nossa fogueira esses primeiros três contos aqui. E, gente, muito obrigado por terem mandado os e-mails de vocês. Continuem mandando contos se vocês querem que a gente divulgue o trabalho de vocês, que a gente mostre. De preferência, sempre mandem com links para que a gente possa mostrar para o pessoal que está ouvindo aqui também sobre o trabalho de vocês. E hoje a gente vai encerrar por aqui, porque a nossa fogueira já está indo noite adentro e já está na hora de descansar. Porém, fiquem ligados, tivemos vários e-mails e ainda estão chegando. Então, fiquem tranquilos, vocês vão ouvir todas as narrativas que foram mandadas. Inclusive já avisando para vocês, é, foram mandados vários tipos de narrativa, como esses contos que a gente lê hoje, como backgrounds de personagens e até mesas todas é, descritas. É, então a gente vai fazer é, transcritas. Então a gente vai fazer episódios para cada uma dessas. Então fiquem tranquilos, a gente vai ler tudo que vocês mandaram para a gente. É, a gente só vai separar pra que fique mais temático o episódio é. beleza? e se vocês continuarem
1: mandando o que é bom, provavelmente a gente não vai conseguir alcançar a quantidade de conto que tem pra ler, mas continua mandando gente
0: não, e se for o caso, já vou deixar bem claro, se precisar, a gente vai fazer dois episódios num mês, só para mostrar o quanto vocês estão mandando para a gente, então não deixem de mandar, mandem sempre um capítulo, mandem para a gente o link para que a gente possa ver uma parte, porque a ideia não é, não é ler todo um livro para vocês, mas sim trazer esse conteúdo para que a pessoa vá lá e continue a ler o trabalho. Então, Gordon e todo mundo que a gente leu os seus textos hoje, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar lendo. A Cânia, o Felipe também. Isso, é. exatamente. Muito obrigado por terem mandado. Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. E... Eu gostaria de encerrar hoje aqui falando muito obrigado ao Mestre Luiz por ter trazido essas narrativas pra gente. Valeu, desculpa qualquer coisa, gente. No mais, eu agradeço a todos. Não deixem de mandar o feedback de vocês desse e dos outros episódios para mestresdocast.gmail.com e deixar a contribuição de vocês lá no PicPay, no PicPay Assinaturas ou no Padrim. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Tchau! Versão Brasileira Mestres do Cast